0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。北京时间二十一点零七分，星期二的晚上，央广夜新闻，欢迎各位准时收听。各位好，我是王贤。今晚在直播间，我们的两位观察员是洪林和赵九霄，两位好。
2: 呃，各位听众，大家好，我是洪林。
3: 大家好，我是赵九霄。
1: 今天啊， 2 1点呢，我们先做夜新闻的一个开场啊，来是用一个小时说这样一个话题，关于文物回家。当然，说到这个话题，大家首先会想到最近讨论比较多的这个肉身坐佛，目前还在海外啊，能不能回家？现在呢，追讨程序已经启动了。不过，我们今天要发起这样一个讨论，会邀请到在海外文物追索领域摸索努力的这样一些人。说到那些年他们追过的文物，一面呢，我们也想到肉身坐佛到底能不能追回来，这是我们关。关注的，当然，这背后我们更关心更多海外文物的命运会怎么样。不过，既然从肉身作佛说起，我们还是从这儿开始说哈、啊。不久之前呢，匈牙利博物馆展出了一尊千年佛像，这个佛像内藏有一名高僧的遗骸。佛像展品呢，目前是归一名荷兰收藏家所有。但是在这之前呢，福建三明市大田县吴山乡阳春村的村民却发现这件展品和他们村子里二十年前失窃的。宋代张公六泉祖师肉身宝相极为相似，由此关于肉身佛像的归属问题开始广受关注。相信这段时间大家关于这方面的信息了解了不少啊。在今天我们开启这方面话题讨论的开头呢，我们先来跟
4: 大家一起回顾梳理一下这样一件事情。看到匈牙利博物馆提供的千年佛像的信息时，福建三明阳春村村民林永团怀疑这尊佛像就是村里二十年前丢失的那座。
5: 我一看到，哎，这都是我们的祖师嘛。因为之前经常接触，然后我家就在土教堂旁边，就经常去那边上上香啊。啊，要失踪了快二十年，终于重现了
4: 。疑惑在阳春村村民中蔓延，一些村民开始搜集图片、文字等相关证据，甚至有村民来到匈牙利的博物馆，近距离地观察了这尊展出的佛像。随后，福建省文物局发布消息称，经初步确认。这座肉身坐佛，应该是福建省大田县吴山乡阳春村1995年被盗的张公祖师像。福建省文物鉴定中心主任王永平：《周
5: 浦上有记载的张公祖师是在宋代时作画，是在葡萄坛。这个就是故宫那里展出这尊佛像坐垫上的本坛普照以及六成张公祖师，这个是相对应的。第二方面就是这尊佛像背面有一些墨书，这墨书上面其中有一个叫林家藩，这人我们在《周浦上已有查到。
4: 大田当地公安机关也开始重新调查20年前发生的佛像失窃案件。根据当年的警方分析，佛像在被盗之后，可能通过古玩市场或者是走私渠道，最终流到海外。正当国内对这座肉身坐佛的讨论进行的如火如荼之时，匈牙利自然科学博物馆内原计划展出到5月17号的千年肉佛，则被突然撤走。拥有这尊佛像的收藏者向新华社发出声明，试图说明这尊佛像并非张公祖师像，但是对方并没有提供相关的证据支撑。新华社记者刘
6: 芳，我们在二十三号的下午收到了一份声明。这个声明的内容呢，没有透露这个持有者是哪个国家的人，也没有说他的名字。呃，只是说他是一位中国艺术品的收藏者，已经收藏了30多年。然后在提到他怎么来获得这个佛像的过程的时候呢，他列举了一些时间，比如他说他是在1995年中首次在阿姆斯特丹看见了这尊佛像。然后呢，他在1996年的时候决定把这个佛像拿下来。他同时也介绍了这个佛像的上一手持有者呢，是在1994年末到1995年初就已经在香港看见过这尊佛像。上一手持有者是从另外一个人手上把它获得了，也只是说把它拿下来了。然后在1995年中就把这尊佛像运到了阿姆斯特丹
4: 。这份声明中还写到。鉴于当前媒体报道已经转向了消极，所以收藏者已经决定收回出借的佛像，不再将其用于博物馆的巡展。3月24号，国家文物局首次正式表态称，基本确定这座肉身坐佛就是福建大田县杨春村1995年被盗的宋代张公祖师像。目前，国家文物局正在梳理完善相关证据材料，将根据国际公约启动追讨程序。国家文物局博物馆与社会文物司社文处处长金瑞国。
5: 目前，国家文物局正在梳理完善相关的证据资料，并积极与有关部门协商开展追索工作
4: 。三月二十六号，这尊引发争议的肉身佛像的私人收藏者接受荷兰鹿特丹商报采访。虽然他仍旧坚持无法确定自己收藏的这尊佛像与张公祖师像是同一尊佛像，但是这位收藏者也婉转表态：如果能够证明这尊佛像确系福建村庄声称被盗的那一尊，他愿意将佛像归还。
1: 其实我们刚才呢是按照时间顺序啊，为大家梳理了一下最近特别受到关注的肉身佛、就是、肉身做佛的这样一个追索的过程。实际上，这个过程现在还在进行当中啊。按说，对这件事情的关注、了解这个事儿的人，应该都关注了有一段时间了。但是现在，当然大家都希望看到一个呃新的转折，就是说，这个荷兰的收藏者呢，他表示说，如果确实能证明这个是当时从中国被盗的那尊佛像，可能还是愿意把佛像归还的。所以现在。也想跟两位交流一下啊，是不是？呃，这个事儿目前还是一个比较向好、光明的方向。聚肖老师觉得
3: ，呃，其实说到这个事儿，我们会想到，我我其实立刻想到那著名的，咱们老说那六个字啊，就是做任何事情，我们得首先叫有理，嗯、呃，接下来呢要有据。接再接下来叫有节啊，嗯、啊，其实有理这个事儿不用我们多说啊啊，通过这个福建这个村民们啊，通过这个新媒体，通过互联网上的一些照片啊，也通过当地华人的一些。提供的一些比对证据呢，能够初步的确认。那接下来实际上在有据这个环节呢，现在实际上是卡在这儿，啊，因为这些证据呢，实际上都是从通过这个互联网上的一些照片获得的，不够足以证明司法上的一些证据。所以你看那个收藏家，荷兰收藏家虽然从这个情感和道义上啊，他觉得如果真的是你们可以拿出。过硬的司法证据的话，我愿意归还。但是问题在于啊，接下来呢就是呃，中国的警方与荷兰警方如何再采取到可大家双方两个国家都能够信任的一些证据？这块实际上是一个节点。那接下来就我说到这个有节，什么叫有节？就是如果一切的条件都成立之后，我们怎我们如何用一种更加冷静的、更加节制的，或者说更加友好的一个方式来归还？因为我觉得很多时候，呃，做。这个前两天在关注这个新闻的时候，我也听到很多专家提过另外一点啊，嗯，就是像这个肉身佛像回到自己祖先，回到这个福建的另外一种可能，就是因为它里面是有这个祖先的人类祖先的这个残骸，嗯，那这个，其实在道义上可以去劝说这位荷兰的收藏家，你是愿意把啊某个地区祖先的。遗骸放在你的地下室里，还是让他回归自己本身应该回到那个故乡去？其实从情感和道理上，我们也还可以再想另外的办法，包括民间诉讼。其实这个路呢，恐怕还很多，只是说现在如果要预判的话，嗯、我觉得这个过程不会很快。
1: 嗯，可能还是一个像您说的，不管是要做到有理有据有节也好，还是怎么样，再采取其他的方法，可能还是有这样一个过程啊。<对>洪亮老师觉得呢，您乐观吗？目前这个事
2: 儿，呃，我是只能说谨慎乐观，因为这个事情啊，只要涉及到文物追索的过程中都是非常艰难的事情。嗯，即便你有一百个道理。但是毕竟它是一个跨国的一个事情，对而且对方呢，呃，获得这个文物的过程中呢，你也不能说他没有一点合理的依据，嗯，对吧？毕竟是正常的这样的一个交易，因此这里面呢，你需要。呃，提供证据，而且呃，能够说服对方这个,、嗯、这个跨，这个跨国的一个事情。不过这个事情呢，我觉得如果说最终它能够朝着一个好的方向去发展，嗯、它那种意义是非常大的。嗯，它和我们以前说的追索，像这个以前战争时期，比如说八国联军进北京的时候，那么抢走那些文物，对，它是两个概念。嗯，那么毕竟呢，这是最近，就是说几十年以内的情况，它应该二十多,多年前，二十多年前，那么这个文物丢失，然后就是流这个流落到海外去。如果说能够通过正常的这种法律的手段把这个文物追索回来的话，我觉得对于过去这些年，因为民间确实有很多的文物流失到海外去，而这个说实话追索的工程量已经非常大了。如果说能有一个先例出来，那么这个作用还是很明显
1: 嗯，所以也是希望这一次的这个肉身佛像能够成为一个标杆似的哈，呃，看能不能为我们今后的海外文物的追索提供更好、更多的借鉴。所以，我们刚才在说到这个肉身作佛最近的讨论呢，我们会持续关注。当然，这只是一个开头。就像刚才洪林老师说的，如果他真的追回来了，如大家想的那样比较乐观，我们恐怕可以以他作为一个标杆，今后呢，在更多的文物追索上提供这样的一些程序上的借鉴。但是呢，我们得说说这些年啊，实际上。近些年，大家都曾经操心惦记过不少的海外文物了，是不是都有类似的命运，或者说都有一个看似可能光明的未来呢？呃，按照有关方面的统计呢，我们也没有去核实这个数字啊，但是很多家媒体都用到这个数字，大家也许也看过，说我们国家啊有超过一千万件文物流失海外。这当中当然有好消息，比如说2010年的时候，我们在央广夜新闻也曾经跟大家，呃，交流过这个话题。当时呢是流失美国六年。之九的珍贵文物，唐贞顺皇后武惠妃的晋陵被盗石椁，由公安机关正式移交给了陕西历史博物馆。那是中国第一件通过法律途径追索回国的国家一级文物。所以当时这是一个非常好的好消息，但是就在那之前不久， 2 0 0 9年闹得沸沸扬扬的佳士得拍卖圆明园兔鼠，这个兽首的事件呢，最终是以法国皮诺家族从原持有人手中购下无偿捐赠给中国收场。在这个过程当中经历了很多曲折，尽管最后呢似乎让大家看到还是一个比较愉快的结尾。所以呢，这当中关于呃海外文物的追索，其实我们今天还有很多事情、很多话、很这方面的话题。想跟大家一起来交流哈、啊，在这儿呢，我们前面也已经跟各位预告了，我们会有一些在这方面曾经做出过努力，或者曾经在那些年追过那些海外文物的，呃，这样一些做出努力的人，能够在我们的节目当中呢，今天来发言，谈到他们所关注的话题，也邀请各位留下来跟我们一起来探讨啊。这当中我们要首先说到一件东西，一个国宝，不知道各位之前有没有关注这方面的新闻？中国之声也曾经多次关注过啊，叫做国宝。宝中华唐红炉井刻石，重量呢超过九十吨，非常大，单体有十立方米多，驼形天然顽石，成碑于唐代，其实是唐册封管辖东北的一个见证。那么在甲午海战之后呢，这个东西作为战利品被掠走了，至今沉睡在日本皇宫已经超过一个世纪。去年八月份，中国民间对日索赔联合会呢致函日本天皇和政府，要求日本归还这个中华唐。王卢锦刻石，这是我们国家的民间首次向日本皇室来追讨文物。那么去年年底十二月二十二号呢，中国民间对日索赔联合会的成员王锦思和启明等等一行就踏上了日本国土。要计划在日皇名人的八十一岁生日的当天，要递上索要这份国宝的信函。当然，最终在种种努力之下，他们没有能够进入皇宫。我们现在呢，有一段那个早晨，王锦思和记者反复沟通的一个录音，可能可以帮我们回到当时的情境啊。我们待会儿再做更多讨论。
5: 我们本想坐地铁去皇宫，但是在地铁还是遭到日本大批警察阻拦。现在我们正在坐这个出租车去皇宫，警察本来出示了警察证，叫这个司机不带我们去，但是呢，我们还是过来了。现在已经到达了日本皇宫的外围，我现在正在日本皇宫的外面，现在有大批的日本警察是把我们是给围住了啊！现在已经看到皇宫了。我要求见日本皇宫相关的人员，把中国人民追讨这个国宝的文书呢递交给他们。本来以为是连皇宫面这都见不着呢，在场的中国、呃、华人也在劝我说：“是到了这个位置上已经是胜利了。”这个也是挺让我感叹和激动的。能够走到这一步确实不容易。起码来讲呢，我们能够看到日本皇宫，也仿佛看到我们的国宝，然后我们的声音呢也都能够传到皇宫里面。
1: 因为肉身做佛备受关注，大家又把海外文物追索这个话题提出来呢，最近说的也算是沸沸扬扬了。所以，我们今天其实再次拨通了中国民间对日索赔联合会成员王锦四先生的电话，他告诉我呢，他正在大连为此而继续工作
0: 。对日追索中华唐红炉井克时，目前还在做什么努力
1: ？我们现在吧。正好是
5: 前天在大连、旅顺，正好是这个航空旅行课时，是流失的、呃、城市嘛。我们举行了一次会议，然后又到原址进行了考察和参观。我们也和那个全国各地的许多的学者，还有相关的一些热心人士在一起进行了研究和磋商，下一步的行动计划。就是因为全国各地吧，还有许多人是一起支持这个事儿。我们齐聚大连嘛，就是呃商量一下
0: 。目前的关键进展是什么
5: ？下一步呢？因为吧， 4月30号恰好是日本掠夺这个文物这一个纪念日，他是一九零八年的4月30日，把它从。大连嘛，是给掠夺到日本的皇宫。完了，我们准备在这个4月30日呢，准备向日本驻华使馆递交一个我们中国各界人士的签名活动，也进一步的向日本施压。如果你要拒不交还我们中国的文物，我们还会采取更更大规模的一些那个追讨行动啊。
1: 那是不是，比如说4月30号，假如想向呃日本递交的这样一个东西，还是我们民间的意见的表达？
5: 社会各方面意见的一个汇总吧，还能有一个几几万人的签名活动，因为我们这个签名已经是约了能有半年的时间，因为他到了某一个节点上吧，必须得向日本方面那个提交过去的，让他吧进一步的感受到我们中国民间的力量
0: 。对日本追索课时，目前最大的障碍是什么？
5: 流失到荷兰那个佛像嘛，主要有国家文物局现在出面了。这个肉身坐佛呢是流失到荷兰，它和中国在历史上没有那么多的历史恩怨和纠葛。还有一个是流失的方式呢，肉身坐佛是在二十年前左右呢被那个不法分子是盗运到荷兰，而这个唐风里的刻石呢主要是。日本方面的掠夺，牵扯在历史事件完全不一样的，非常的敏感，所以说是现在吧，追讨黄龙井刻还是我们民间是在做这个事情。这是
1: 不是也是您觉得目前来说比较大的一个困难呢？
5: 确实是困难。国家的职能部门，像国家文物局，他们亲自到这个福建当地，呃，集合各方面的力量，他们显然是更有效嘛。而我们的这些热心于追讨的民间人士吧，都是自费，我们的能量是。显然有限，但是我们的那个原则是，无论国家是否那个出面，我们都会按照我们原定的计划继续的向前努力。
1: 具体的一些困难，比如说是不是经费上啊什么的，也会有一难处呢
5: ？哎、呃，对，因为我们吧，本来也是想要四月三十号吧，也要到那日本皇宫，但是看这个时间，怕没有充分的人力和财力去做这个事情。再一个呢，做这个。这老头物理课时呢，涉及到的方方面面是一个系统工程，它就会特别的那个艰难和繁重，并且复杂
0: 。民间追索是否无法独立支撑
5: ？单靠我们民间确实有些勉为其难，但是同时我们也这样思考：呃，经历了三个时代——清朝、民国、日伪时期，甚至……都到新中国，那么在这一百多年时间里，他都没有是回到祖国，那么肯定会，所以说吧，我们也知道自身的力量是有限的。但再一个，这个、问题是啥呢？我到了去年，我到了日本的拜务省之后吧，还有和日本大使馆在那接触之后，他们始终是不和我们进一步的去去交谈、去谈判这个问题，他始终是在躲着我们。我们现在吧，只讲。把这给逼出来，把这给逼到这个谈判桌前
1: 。通过什么样的力量把他们逼出来呢
5: ？再说是今年是抗战胜利七十周年，你们必须得归还长空岭课石，同时也给我们一个不还的理由。我们那个就可能那个和日本驻华的使馆要深入的和他们接触。我们觉得最有力量的是国家领导人，日本方面提出交涉，就是国家文化部、外交部，最有是最有力量机构出面吧。日本才可能被。进一步的那个触动，赶上了抗战胜利七十周年，我们也希望吧，日本方面呢能够尽早的交还给中国，解决这个问题。
1: 刚才呢，我们听到的这个案例是对日追索中华唐红卢锦克石，这是一个正在进行当中的案例啊。其实很近，能听到他们作为民间力量的一些努力，包括刚才这位王锦思先生所说到的，他们的一个诉求呢，就是说希望政府部门可以出面来，但是又考虑到会不会有中日关系的这个复杂性在其中，他们也讲到了这种尴尬，就是这种民间组织心有余而力不足的这种尴尬。两位怎么看这当中他们提到这种尴尬，是不是现实当中好？解决呢？红林老师，您觉得？
2: 呃，这个现实中啊，肯定还是很难解决的，因为就像我们说的，这个很多年前的这个事情，而且呢，日本现在这样的一个态度，它本身对历史就没有一个明确的一个认知，包括对战争的反思等等。嗯、大家想一想，今年已经是二战结束七十周年，那么整个今年国际社会一个大的主题就是反思战争，嗯，珍视和平。但是在这一点上来讲，如果说日本方面不配合，他们有一个好态度的时候，恐怕很多事情你做起来都很难，尤其是这个民间。嗯，他来想一想，这个官方的这种沟通都如此艰难，对吧？都有相关的这种外交规则的情况下，那么民间的这种沟通可能会更难。但是呢，这样的一个努力是不可或缺的对
3: 。而且我其实很佩服像这个王锦思他们啊，嗯，这些民间的追索文物的一些志愿者，呃，很多时候只能用一个成语来形容他们，就是知难而进啊。他明明知道很多事，也许做了。都可能会是无用功，嗯，也许日本的相关的政府呢，会见到他们居然是躲得着，会用一些并不合适的、并不恰当的方式去躲避他们，但他实际上他还愿意做。我听他采访里面说到有一点，他说这个东西啊，这个唐红炉的这个课时呢，跟那个肉身作风还不太一样。对、嗯，因为那个它既不是流失的，也不是被盗的，它是日本在一九零八年通过侵略战争期间的不合法的这个渠道所掠夺的。嗯，如果我们放弃，就其实意味着啊，我们其实对这段历史呢会是一个默认，甚至有可能我们放弃了通过正当渠道追索的这么一个权利啊。所以啊，对于他们这样的一些。民间的追索行为，嗯、我觉得啊、呃，至少我们在媒体上、在公众上，大家还是给予一些呃道义上的一些支持
1: 。嗯，但是除了道义上的支持之外，我们是不是还可以给他们更多的力量的补充啊？待会儿我们会继续关于这方面话题的探讨，关于海外文物的追索。
0: 买电器，上格力，格力商城重磅上线，三十多个省，三万家配送点和六千多家售后服务网点，线上线下全面服务。格力官方电商渠道，格力商城重磅上线
4: 。如果世间有两种味道，那么乡村是草木味的，城市是荤腥味的，而我独爱草木的味道。总是在夜深人静的时刻，故乡的一草一木穿云破雾而来，将荤腥味的城市撇开，将草木味的原香还给我。
0: 村子里的空气中弥漫着一股淡淡的柴草味儿，鸡鸣狗叫，小孩嬉闹，老牛慢悠悠的晃着脖子下的铜铃的。我喜欢坐在夏夜的水塘边，听蛙叫、虫鸣，看萤火虫飞来飞去。后来水塘被填，楼房林立，河里也没了鱼。我再也没遇见过萤火虫，也找不到
4: 勺子星。那些曾经与你耳鬓厮磨、朝夕相处的东西，都消失了。我们的精神血脉将无处追寻，我们的乡愁也无处安放
0: 。留住乡村之美，保卫我们的精神家园。
1: 香港业新闻，北京时间的二十一点三十二分，在这里和各位问好。我们要继续关于刚才正在说到的海外文物如何追溯回家的这样一个话题。我是王贤，在直播间一起讨论的是我们的两位观察员赵九霄和洪林。其实前面呢，我们也已经从最近这尊在欧洲巡展的肉身坐佛，呃，国家文物局对它启动追讨程序开始说到今天这个话题。那么公开数据显示呢，鸦片战争以来，超过一千万件中国文物流失海外，但是成功追回者其实寥寥无几。流失海外的文物如何去追讨？他们又会经历一些什么样的波折？我们前面已经说到啊，我们今天最重要的呢，呃，一方面是我们直播间会有一些讨论，当然呢，也会有曾经参与过这些海外文物追索的，甚至现在还在为之努力的一些人，能够给我们讲到他们努力的过程是怎么样的，这其中发生了什么样的故事，他们又有什么样的艰辛？此时此刻有哪？哪些期待和思考，这是我们特别想跟大家分享的。所以在半点广告之前呢，时间不长，我们是给大家分享了，呃，目前正在进行当中的，从去年开始启动的这个对日追索中华唐红炉井刻石这件文物的，由中国民间组织做出的一个努力。刚才呢，我们采访的是这个组织当中非常重要的一位成员王锦思先生，他们目前呢，呃，也还在做这方面的努力。当然，他讲到啊，目前这件事情是非常艰难、繁重、复杂的。作为民间组织去追索呢，经济方面或者各个方面，其实都会面临各种各样的困难。当然，他们也是希望呢，嗯。可以由政府部门出面来做出更多的推动。其实除了刚才说到的这件事情，跟这件事情比起来呢， 2 0 0 9年圆明园的兽首当然是备受舆论关注的另外一场海外追索，而且到今天隔的时间也会更久一些。当时很多人也关注到了这件事情啊。当时呢是2009年2月，佳士得拍卖行在法国巴黎拍卖圆明园十二生肖铜兽首当中的兔首和鼠首。当年不少律师主张以关于被盗或非法出口文物的公约当。当中，被盗文物持有者应当归还被盗物的原则为依据，要求同受手的持有者返回两件文物。但是法国呢，虽然一九九五年签署这个公约，法国议会也一直没有批准，所以这个公约就失去了实际的约束力。而多年在海外追索圆明园流失文物律师团的首席律师刘洋，当时呢就向记者做了这样一个表达，说他们当时在摸索法律之外的途径
7: 。呃，我们讲是不是能采取一些？积极物选的办法，一些非法的途径能使它另外一种方式回归。比如呢？比如交换，呃，交换就是有一些收藏的欧洲文物啊，嗯、呃，把那文物换过来了。有时候呢，我们考虑到是不是用一种对它的支付保管费这么一种方式啊，有一个合适的价钱能把它收回。从根子上解决的办法，还是要整合国内的政府、民间团体，大家呢共同的要搞出一些预案来。一点一点的行动，争取实现文物回归
1: 。同样，我们更要跟大家分享的一段采访呢，是这位曾经在圆明园兽首事件的风波当中做出努力的刘洋律师，今天和我们再次谈起海外文物追索的感受
0: 。圆明园兽首事件淡出公众视野，还有什么围绕着这件事的进展
7: ？在一种压力的情况下。呃，他们采取了这么一种这么一种办法归还中国啊，也还是一个追索成功的个案。呃，去年的大概是去年的秋天，嗯、呃，国家文物局呢。到我们这个我们国内的一些民间组织的负责人呐、啊，嗯，包括一些积极分子啊，在在这个有一点影响的人物，做了一个座谈会，就是更进一步的了解了一下我们各自的想法和做法，同时做了一些相应的指示。啊。啊，我们互相之间也做了一些交流，大家一致认为呢，恐怕要整合这些民间机构，发现民间外交、民间追索的这么一种积极性，配合政府，或者某些方面该民间出手的时候，民间出手
0: 会更好一些。现在回看当年圆明园受手追索，最大的遗憾是什么
2: ？这个最后这个个
7: 案，应该说是一个比较一个这个比较美好的收场啊。可以想象，如果我们不发生，包括官方和民间机构对他那种拍卖行为不组织不发生的话，可能这个拍卖行为也就是卖就早就有人买有人卖，就流失了，彻底流失了啊。那么稍微遗憾的地方呢，我觉得还是我们准备不够，特别是我们这个追索的这个律师团准备不够。最重要的呢，我在这个欧洲国家和一些包括美国呀、澳大利亚，找到了咱们一些华人律师，哎、啊，一个是我们组组组组建的一个这么一个民间的啊，追索预备队这个律师团啊，这个跨国律师团，我们成立了这个组织，而且我们做了一些呃这个协会的约定，呃，这个答应在出现这类似的问题的时候，共同的来完成这件事而不是像我们似的仓促。出手准备不足，
1: 您觉得当时这个准备不够的主要原因是什么呢？是说我们这方面的经验可能比较少？经验
7: ，嗯，是是是，最这当然是经验啊。最重要的还是还是队伍，还是还是组织不够。最重要的，我看到我们上次之所以最后失利，是原告没有选对。如果当时的原告选对了话，我我我想啊，我们不至于是因为主体资格不具备被法庭驳回了。
0: 圆明园受首追索，至今已经五年多过去。文物海外追索，从当时到现在五年来，最大的变化是什么？有不小的改善，有不小的改变，应该是更好
7: 。首、呃、先我们那个、呃、2009年的时候啊，注意到我们的国家的一个外交政策还是采取了一种这个韬光养晦啊，这个尽可能的、呃、这个我想我们的政府，呃、刚开始没有怎么发生，后来当然发生了啊。包括我们的主体选选在选择主体上，呃，重重阻力，没人支持。我们找圆明园管理处，我们找北京市文物管理这个行政的机关，等等等等，都他们基本上就是给一个软钉子，不做正面回应。然后就反正不不不，不人勇敢地参与到或者或者应应该能够参与到国际的一些。呃，这个是是这个这个中间吧啊，我想我我认为呢，哎、呃，我们的我们的国民，呃，我们的同胞更理智了，呃，好像让别人会会因为因为我们是不是一种、呃、狭隘的民族情绪在起作用？现在不是了，现在我觉得我们的同胞，包括政府，包括机关都成熟起来了，他们有了一张有了一个当然的大国心态啊。
1: 您觉得这个变化背后是
7: 什么在推动呢？主要是这个社会的发展，哎，应应该说是社会的发展
0: 。关于海外文物追讨，最大的期待是什么？什么需要改变？我们呢？现在
7: 有一点，无论是民间还是政府啊，有一点好像遇到这个事儿了，呃，遇一码说一码。遇到一件事了，就做某一一一件事呃，好像一直是处于一种被动的应付状态啊。显然这种情况，我想，呃，不是很好，呃，不是很好啊。我觉得关于这种情况，我们的政府机构，包括我这个民间机构啊，是不是呢？能能做一个相当于这个预案性质的，那么一个一个一个一个方案出来啊，一个方案出来。这个这个方案呢，呢，它应该是。一种全全瞻性的这个这个预案呢，出现这种类类似情况时的话啊，应该是这个这个几个预案里面能选择一个比较可行的啊，能对口来实施。呃，我觉得这样从被动转为主动，我觉得是更为必要的
1: 。您觉得这个需要谁来出力比较好呢？政
7: 府应该牵头，但是我觉得民间。我们又在承认民间蕴藏蕴藏的这样一部分积极性，出于公心的啊，应该说的是这个，完全是出于一种怎么说呢啊，呃、这个这个出于公心啊，呃，或者出于一种这个对国家呃事业的关关注啊，自己的一种理想的实现啊，这么一一部分人士还是有的，但是呢，我觉得。不能因噎忘食，呃，废食啊！该做的还是要做。政府也有一定的政灾能力，呃，泥沙泥沙俱下，嗯、呃，总有一天会大浪淘沙。因此，我建议这个民间组织应该，国家应该进行整合，整合某些方面来进行引导，有些方面要发出指示，甚至于有些呢，该制止的还是要制止，应该正面的来来进行引导管理啊，扶持啊。
1: 刚才大家听到的这段采访呢，是我们对呃圆明园受手事件当中非常著名的一位律师团的律师，叫做首席律师刘洋做的一段今天刚刚进行的采访，就在今天傍晚的时候啊，呃，其实这件事情呢。也是圆明园兽首事件，也是在五年多之前，零九年当时是风波浪尖上的时候啊。其实我们对比刚才我们跟大家分析的两段案例做的两个人物的采访，前面呢说到对日追索这个唐代的文物的时候呢，王锦思先生他就说到，作为民间组织去追索海外文物对日追索呢，他们虽然有勇气有信心，但是也觉得非常艰难繁重甚至复杂。而后面的这位刘洋律师，他就讨论到呢，说实际上呢，虽然已经看到了各方面。面积极的变化，但是还是希望国家对于这方面海外追索的文物呢，民间组织做一个整合和引导，甚至说呢，做出一些管理。我不知道这个时候好像就是把政府层面、国家层面和民间政府层面作为两个主体提出来了，提出来这样一个讨论，而且我们的两位当事人都不约而同讲到了这个问题。呃，两位观察员怎么想？他们提出这个讨论呢？觉得这个价值或者说答案会在哪？
2: 觉得会是这样。嗯、就是关于这个问题，嗯、我们要想清楚呢，嗯啊、就是说我们的目的是什么？嗯，我们的目的呢有几种。那么有的人说，只要你是一个非法所得的，你通过战争啊或者其他的一种行为、不正当的行为、不合法的行为，把我们的文物拿走的话，那你就应该归还。嗯，这是一种正义的这种声音，那、嗯、就是没有什么说的，不管付出多大的努力，你得归还回来。那么这就是属于一个要这个回来，而且还要出一口气。但是另外一种就是说，想让文物回国。嗯。但是呢，如果说通过这种法律的手段达不到的话，那么就得想办法综合的这种手段。嗯，因为现在看的就是说这些文物要想真的通过法律的手段把它拿回来太难了，因为本身现在的这种法律来讲呢。本身对于这一类的，包括很早的这个流失到国外的这些文物来讲，基本上它没有什么追溯力。嗯，所以说战争都是非正义的这种战争。嗯，那么对方也承认我对你是一个侵略，嗯、但毕竟呢时间太过久远，是包括相应的这些法律等等，其实呢都是后来制定的。嗯，那么从法律这种追溯力上来讲，你不可能对以前的事情那么去追溯。嗯，因此这样的一个事情呢，就不仅是中国存在，其实很多发展中国家历史上被殖民过、半殖民过的这些国家，都存在这样的情况。你、嗯、说埃及也有很多的文物流流在海外。基本上在讨回这些文物的过程中，都不是特别的顺利。那么最终呢，可能还得是一个办法。嗯、你比如说现在能够想到的一些，呃，做一些感情的工作。嗯、另外的一些就是有钱的这种爱国人士，那么能够通过一些方式，当然了，也得呃得到对方的一个配合。嗯、就是对方呢有一定的有经济补偿的情况下，那么他也有一些善举。那么如果是这样的一些善举，我觉得我们不应该太苛刻了。就是如果对方有一些善意的时候，嗯、至少给予这种善意，应该有一些鼓励的行为，嗯、呃，否则如果说只是一个就是说我要这口气，从我这儿抢走的文物，呃，没有什么说的，就是成本无代价的你归还回来，嗯、那么这个问题可能解决起来基本上就没门了。嗯
1: ，是不是一定要走原定我们想好的那么
3: 一条道啊？对,嗯嗯、对，其实可能国家政府就是我听这两位先生其实提到有一点，啊，就是如果你从国家层面、从政府层面来出来出面的话呢？洪黎老师也提到一点，就是其实很多事情不太好做啊。从这个国际公约的约束力来说，从法律的追溯力来说，不太容易达到。那么换一个角度，呃，通过民间啊，或者是用一种呃另外一个表达方式叫变通啊，因为民间组织它可能会用一种变通的方式来最终达到我们想要的目的。因为最终大家都希望。文物能回归故乡，这个结果是大家对结果，大家是希望。嗯、但是问题在于，其实，在这个所谓变通的方法背后呢，啊，人们其实会有不同的利益诉求，甚至有不同的见解。比如说，呃，你刚才说到，呃，当年这个圆明园的这个熟手和徒手，嗯，在一这个零九年，因为最早是在佳士得拍卖的时候呢，嗯、啊，先是一个非常高额的价钱拍卖，然后我们提出抗议，啊，认为它是一个非法掠夺的文物，嗯、不能够拍卖。啊，在这以后，平乐家族。把它虽然是买下来无偿的捐赠给中国，嗯，但是我其实也看到啊，呃，我印象很深，一三年的时候，大家对这个事儿有非常多的争议啊，<对>因为那个时候正好是啊、呃、奢侈品的销售在中国如火如荼的时候，嗯、而这个皮诺家族呢，恰好正好是、呃、大家比较熟知的像这个古奇、像标马一些奢侈品品牌的这个实际的控制者，嗯，那么他们正好需要在。中国这个庞大的市场里拓展业务，所以它归还文物的时候虽然是一个善举，那么大家会觉得它是不是有更多？你到底出
1: 于什么目的？哎、有嗯，
3: 我们不能说有不正当的目的，我们最多只能叫比较暧昧的一些商业的考量。嗯、但是即便是一个暧昧的商业考量，我们会有一种区分，因为在圆明园的受手之前，大家都太知。都应该知道，就是最早的是这个，呃，澳门的一位爱国的这个富商何鸿生先生曾经买过这个马首，曾经买过猪首，对我记得很清楚，应该是猪首。嗯、那么、嗯、通过这个所谓的这个拍卖呢，当时的国家文物局的一些负责人就提出来说，我们并不太赞同民间人士用高额回购的方法把它再捐献给祖国，因为事实际上问题在于你这样的话就帮助那些一开始。用非法途径，特别是在这个拍卖行上进行拍卖的那些非法组织，帮他去洗钱，嗯、甚至去帮他去这个变现了一些、掠夺的一些成本，嗯、这是一个道义上的考量。但是抛开这些所有的争议，如果我们的目标指向非常清晰的话，我们希望这些文物回过回来的话，我倒觉得啊，这个变通未必不是一条能够切实可行的途径。
1: 嗯，所以两位其实都说到了，在这个文物海外文物追索的过程当中，我们是不是可以变通？啊？在这儿呢，我们也帮大家梳理了这个海外文物追索的多种方式。这里面呢，既有刚才我们的两位观察员都已经提到的，呃，从国家的政府层面出发的，比如说签订双边的协议。这里面我们会知道，我们国家已经跟很多个国家签订过这种文物返还的双边协定，比如说中美是2009年1月。签署了合作打击文物走私的谅解备忘录，加强了共享和执法行动。而国际社会呢，也已经有一些打击文物犯罪、促进非法流失文物返还的一些国际条约。而国家文物局局长李小杰呢，也曾经在接受记者采访的时候说到：，说我们国家和美国等等十八个国家签订了关于防止文物非法出入境以及促进文物返还的双边协议。并且从美国、澳大利亚、丹麦等国实现了多批珍贵文物的返还
3: ，像
5: 美国海关稽查到的一些走私文物，啊，就归还给我们。
0: 主要是石棺、石椁这类大气一点的
5: ，因为都是反走私、盗掘谅解备忘录这样一个国际公约的签署国。现在这
3: 个缔约国之间啊，已经在按照这个公约精神。呃，给我们这个帮助我们追索和返还呃流失文物啊，比如说，呃，瑞典嘛，就给我们返还了汉代
5: 的陶马，啊，日本呢给我们返还了北朝的造像，还有丹麦啊返还了一部分陶瓷文物。
1: 那么刚才说到的是签订这样的一个通过国家层面的双边协议，另外还有一个手段就是跨国诉讼。协议不成的时候要诉诸法律，但是呢，因为诉诸法律呢，在绝大部分国家都需要经过一审、二审、三审，又要受制于当地的民法善意取得和取得时效的限制，所以其实说起来也是一个耗时耗力的过程。但是呢，一旦打起了民事诉讼，可能也会对机构或者说文物商形成很大的压力。通过法律途径呢。其实我们在这方面也采访了一些专业人士，他们讲到这里面有一个关键啊，是追索的主体问题。我们来听听中国政法大学国际法学院副院长霍正新的一段建议
5: 。我们国家的文物法规定，文物属于国家所有，所以呢，从法律上讲，只有国家。或者说，只有政府才是提起文物追索的适格主体。民间追索呢，应该说只能起到舆论和道义的支持作用，体现中国民众的诉求。政府和民间形成一个良性的互动的关系，所以民间给我们政府提供一决策的一个基础，那是最好的。今后要真正推动呃文物的成功追索，还需要中国政府出面，在中国日本两国之间通过谈判来解决问题。
1: 刚才呢，我们的这位法律专家就说到啊，恐怕如果通过法律途径来打跨国诉讼的时候，可能需要政府层面出面，才更好的解决问题。所以，以上说到的两个呢，其实都或多或少要通过国家政府层面这个官方渠道来做啊。接下来呢，还有这样两个，呃。能够追溯海外文物的渠道，比如说我们前面讲到的，向中国捐赠了价值连城的圆明园兽首的皮诺家族，这就是通过回赠的方式。另外呢，还有一些是通过谈判的方式，比如说山东博兴县1994年被盗的北朝的菩萨立像，当时呢就是通过文物机构和国外博物馆的机构展开谈判来达成的，促成的这样一次文物回归。当然呢，这些文物专家也说了，毕竟是少数。另外呢，还有一种。手段就叫巨资回购，不知道这是不是属于两位观察员刚才所说到的这个呃绕一绕路走一个其他的方式啊？比如说，目前国际海外文物的回流有百分之九十，我们国家是通过回购，个人或者机构参与国际商业市场上的拍卖，把文物买回来。我们国家甚至成立过流失文物的回购基金。我们买过著名画家韩黄的《五牛图》，宋代米芾的《盐山明手卷》等等等等。我们在这儿就不列。列举了但这种方式呢也发生了争议，并且提高了这个回购的价格。比如说，青铜兽首，上世纪八十年代呢，最高成交价一只是二十五万美元，但是保利集团两千年回购的牛首和猴首花掉了一千五百九十三万港元，而青铜马首的价格是六千九百一十万港元。可见，的确回购的价格也提升了。而实际上呢，有很多业内人士是反感这样的方式。这其中，就比如有国家。文物局的原局长、故宫博物院的院长单霁翔先生，他所说到的一段表达
0: ：“我们不会用国家的钱来回购被掠夺的文物的，因为道理很明显。今天再在我们的窗口上撒盐，再叫我们用钱来给它买回来，无疑是第二次的掠夺。我们不赞成。”国内的企业或个人去购买被掠夺的文物，应该通过法律追索实现的文物，不应该帮助掠夺者来销赃。
1: 我们简单在这儿帮大家总结了，其实是四种海外文物回家的方式啊。每种方式都有他们的难处，有他们的优点，也有缺点。但是这当中呢，也有他们的争议。这其实呢，关于海外文物的追索是一个世界性的难题。刚才洪林老师前面也说了很多国家都面临这样的问题。那么关于追逃海外中国文物的话题受到关注的时候呢，我们也想知道其他国家在这方面会有什么样的努力和办法，我们也听听他们的办法。待会儿一起把这些办法都拿出来。大家凑一凑，来聊一聊
6: 。文物的流失只在一时之间，但文物的追回却是步履维艰。埃及政府曾经为了追讨文物和巴黎卢浮宫断交，秘鲁政府致函美国总统奥巴马，终于从耶鲁大学要回了四万多件珍贵的古文物。而从1816年帕德农神庙浮雕在大英博物馆展出开始，可以说希腊人200年来一直在追讨。去年十月，刚刚与好莱坞著名影星乔治·克鲁尼新婚的英国著名律师阿麦勒·克鲁尼和其他两位同行到达雅典，向希腊政府提供法律咨询，争取让大英博物馆归还本属于雅典卫城的大理石雕塑。阿麦勒·克鲁尼当时在无数闪光灯面前说。
1: 希腊政府有权要求大理石雕的归还。这些大理石雕刻二百年前被带到英国，如今这些已经成为最受关注的十件人类艺术品之一。希腊政府要求归还文物属于正义之举，大英博物馆应当意识到这一问题的重要性，并且归还这些文物。
6: 再来看看韩国。根据韩国的统计，目前确认流失日本的朝鲜半岛文物有 6.6 万件，但是现在追回的还不到十分之一。流失到日本的文物有相当多是被盗掘了，或者是掠夺而去的。由于日本不愿意展示，甚至不愿意公开某些珍稀文物，这让调查和追讨文物工作陷入困境。韩国 KBS 记者说
4: ：“
6: 我现在正站
4: 在日本靖国神社里面。”这座石碑是16世纪末为纪念击退来犯的倭寇而树立的北关大捷碑，而这座石碑流失日本之后，居然被弃置在靖国神社的一个角落长达百年。这些古
1: 籍是记载了朝鲜半岛历史的47七册《朝鲜王朝实录》五台山石库本，以及记载明成皇后葬礼程序的《朝鲜王室仪轨》，经过坚持不懈的努力，都时隔近百年才重返韩国。只有韩方证明文物是非法流失出境，才可以要求别国返还。但由
4: 于时过境迁，相关证据很难获得。即便找到证据，只要日本拒绝返还，韩国政府仍是束手无策。
1: 我们也简单的列举了一些国外的案例啊，所以这一段我们要说到的是要求文物回家，怎么把他们找回来的。前面说了努力、经历、故事，我们在这儿要讲讲办法了。前面已经讲了四种办法当中的种种纠结，当然关于比如说回购文物的这种方式呢，目前还有很多争议。我们也听到。国外的一些这样的案例，甚至我们还知道，其实还有其他一些国家，比如伊拉克跟国际刑警有一个合作的追寻；，秘鲁呢是通过谈判沟通打官司；，希腊呢除了刚才我们讲到的这个案例，还有留待展位等待国宝回归的这样种种的一些方式。有人说是形式化，也有人说确实有效。所以关于这个方法论的问题，也想听听我们两位观察员的意见。这当中目前已经有的一些争议，或者这当中大家的思考，两位怎么怎么看呢？嗯。我
2: 觉得这里面可能还是挺难的，嗯、因为中国说实话也是一个文物流出的一个大国，对，因为中国是一个几千年的这个文明古国，而且历史上多次遭受这样的一个侵略，可以说很多著名的文物都流落在海外，嗯，因此呢，你要想让对方，就即便中国的国力变得再强，嗯，让他们出于这样的善意把这文物交回来，这个从人情上来讲，其实确实很难做到，而且从法律上也很难对他进行这样的一个约束，嗯，因此我觉得更多的还是多管齐下，能有一个协商，当然了。这类的问题，慢慢的。形成了一种压力，因为就是大整个社会还是有共识嘛，嗯，就是人类的这种文明，那么应该放在什么地方？这种呃文明的我们说这样的一个记忆，那么最终呢，可能对这些人就是收藏者来讲，其实呢还会有些触动的，因为这收藏者里面也分成几类，有真的是对这些文物感兴趣的，对，那么他是真心的爱好这些文化，但有的呢是当成投资一类的，那么和这种投资者来进行协商的过程中，恐怕你要考虑到这一点。那当初他得到这个文物的时候，也不是说什么成本。可能没有付出，对他付出巨大的代价，可能巨大的代价。嗯、所以这里面来讲，我觉得可能，呃，某些办法真的没有办法，就是统一划一的制定一个规则。然后呢，民间如果说通过购买的方式去购买，我们只能说，呃，提出什么的建议，或者说像一些专家学者说的，呃，不希望这样的东西，不鼓励这样，嗯、那么免得造成了一个好像哄抬文物价格一样，最终呢使所回的这个成本变得越来越高。那么只能是各方协商的一个结果。嗯，<对>多
1: 管齐下哈。对我其实。就是想到一
3: 句话，我觉得有的时候，呃，文明可能是无国界的啊，但是文物一定是有故乡的。我记得有一年我去美国的大都会博物馆的时候，我专门去中国馆看了一下。你知道，中国馆里面是一个有一尊非常庞大的来自于山西的一个呃一个佛像，嗯，然后有一幅巨大的画，呃，那个展馆非常的空旷啊，并没有太多的各国游客去看，因为他们实际上真的无法理解。那尊来自山西的一千多年的佛像，对于一个中国人，对于中国文明，到底意味着什么？嗯，所以我在想，有的时候，呃，主动和被动之间，取决于每每一代人的一个努力啊。刚才韩国那位记者提到有一点，就是虽然很难，但是我们希望能够持续不懈的坚持，嗯、只有坚持才能最后达成我们的
1: 愿望。所以这也是一个一直在努力的过程啊。<对>希望我们今天的讨论之后，有更多的努力达成。